1: Buenas noches, buenos días a toda la gente bonita que está por ahí. Estamos aquí en los nombres comunes. ¡Súbele!
2: Ok. Lo prometido es deuda. Vamos a revisar cantidad de downloads. No estoy de acuerdo. O sea, no voy a parar. Bueno, es tu decisión. Quedar mal.
1: Escuché el voice note. Ajá. Y el último dice, haz de cuenta. O sea, estoy hablando en sentido figurado. Mm, ok. Sí, no es... me puedes tomar la palabra de esa manera si tienes el
2: disclaimer al último. ¿Estás o no estás diciendo que si llegamos a un millón de downloads te vas a rapar? Pues lo dije hace un año o más. ¿Y luego?
1: Prescribe eso, o sea, o sea tu declaración dices, prescribe, son tres meses, y en
2: tres meses llegamos a un, a un millón. ¿Tú en algún momento escuchas en el voice note que estás diciendo que si dentro de tres meses, tú dices, si llegamos? No, pero pues una, una
1: mente un poco, ¿cómo te digo? Más abierta. Sensata. Ah, o sea, es que en mi mente no es... Pues al parecer no, lloras con el rey león, y aparte esto... <risa> Es más, no lloras con el Rey León. Lloras con la gente del Rey León cantando en un avión. Me quedé pensando en eso y, y si tienes como que tu sentido lloriquístico está muy sensible. Y
2: se volvió aún peor cuando nacieron mis hijas, desde que soy papá. O de eso me espera. <risa> pues, llevamos ¿qué, 30 y casi 40 episodios. A ver si algún día logras decir algo tan emocionante, tan emotivo, que me saque una lágrima. No, la verdad, prefiero no. Me sentiría muy incómodo. Me tendría que ir. De que, oye, ¿todo todo bien o mal? <risa> todo mal. Bueno, ok. Ya estoy aquí eh, viendo las estadísticas y son un millón novecientos downloads hasta el día de hoy. El viernes. O sea, hoy
1: viernes. Hoy viernes. Septiembre nueve.
2: Uh -huh.
1: O sea, en menos de un año logramos... Un millón de un downloads. Millón.
2: Sí, yo creo que está muy bien,
1: está muy padre. Es que pues, suena bien, pero, por ejemplo, hay podcasts en Estados Unidos que un millón lo sacan en dos semanas. Sí. Es lo que pasa con mis videos. O sea, se cuenta, salió hace cinco meses mi video de plural mm. y tiene ocho millones. ¿Ah, sí? Entonces yo digo, ah, está muy padre. Pero entonces veo que Kanye West saca un video hace dos días y ya lleva de que siete uh -huh. millones. Entonces, que, a ver, algo... Algo está un
2: poco desproporcionado en este asunto. Ah, es que no eres Kanye West. No, es que no estoy en Estados Unidos. Ah, okay. Ya, ok. bien. Pero bueno, ya, ya te estás desviando. Es, es la, en la, geogra es la
1: geografía el problema, no, no la personalidad. Ok.
2: Entonces, ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo? ¿La rapada? La rapada. No, no tengo que estar en apelación. Bueno, ahí, yo creo que ahí lo podemos dejar. Entonces, vas a quedar mal conmigo. Y con mucha gente que está escuchando esto. Pero es tu decisión y, y no hay mucho que podamos hacer los demás. Bueno, mi dignidad es más fuerte que todo esto. Mi orgullo y mi palabra. Por ser yo extranjero, me, me pasa mucho, va a ir de a mí, que nos preguntan cómo nos conocimos. Porque llama la atención que, que yo vengo de un lugar lejano Lejano, Ingrid aquí de México, entonces se presta para que, para que nos pregunten cómo se conocieron. Y entonces cuenta la historia que he contado aquí en el podcast y qué padre, ¿no? Es, es, es una historia bonita y una historia de amor y la cosa es que casi cualquier persona puede contar una historia bonita sobre cómo se conocieron. De hecho, hace unas semanas nos reunimos algunos amigos y salió ese tema cada pareja empezó a contar cómo se habían conocido y eso habla un poco sobre el storytelling de la historia que tú cuentas en este caso de cómo conociste a tu pareja puede ser la historia de, de cómo se formó eh, tu banda cómo fundaste una empresa eh, la historia de tu vida y cómo lo cuentas tiene mucho que ver con tu habilidad de ser un storyteller y el storytelling pues, cumple con muchas funciones eh, a lo largo de la historia es el, el pasar leyendas, por ejemplo. Antes de que había escrito, pues todo se pasaba de manera verbal, de una generación a otra y esta generación a la que seguía, etc. ¿no? Tu habilidad de contar tu historia hace mucha diferencia. Y, y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Alejandro, mi socio, y yo, él es muy bueno como storyteller. Y él puede contar nuestra historia de los 16 años que tenemos juntos, desde que empezamos nuestra empresa y a, hasta donde hemos llegado hoy. Él es muy bueno para contar esa historia y lo adorna muy bien. Ojo aquí que, que hay una diferencia entre ser un pasado de lanza y adornar demasiado tu historia exagerarlo, con exagerarlo o, o mentir o así. Hay quienes echan tantita crema. Y hay quienes lo saben adornar muy bien y ponerlo en un contexto que, que hace mucho sentido. Yo no soy tan bueno para eso. Yo tiendo a menospreciar mis logros, si podemos hablar de logros. Y en lugar de ser orgulloso y, y, y platicártelo como algo muy padre, tiendo a minimizar un poco lo que, lo que pasa, he hecho. Me
1: pasa lo mismo. O sea, me pasa exactamente lo mismo. Siempre pienso que no voy por el, por el buen camino. Siempre pienso que, que algo está mal. Siempre pienso que, que me falta mucho por lograr cuando llegas de repente a un tope. O sea, viene gente y me dices, ¿Es ¿qué esto y lo otro? Y yo, de que, pues la verdad, X. Uh -huh. O por ejemplo, cuando. O sea, ahora con el millón de downloads. Sí. Pues como que lo veo de que, pues, como que nos tardamos, ¿no? Sí. Cosas así que. No sé qué sea. No sé si sea bueno o malo. No sé si, si me hace demasiado ambicioso si me hace muy, como te digo, medio cínico. Así que todo está mal siempre. No, no, no sé. Apenas un psicólogo no sé que, que diga que tengo algún trastorno
2: ahí. Por más que llegue a mi meta siempre es de que no, pues la verdad me faltó. Yo al pensar en esto, mi conclusión, y a lo mejor no termino esa conclusión todavía, pero hasta ahorita he llegado a que... Puede tener que ver con el self-esteem. ¿Cómo se dice eso? En Autoestima. Autoestima. Que no es lo mismo que tu autoconfianza. El autoconfianza es saber que eres capaz de hacer, de hacer ciertas cosas. Y tu autoestima habla más sobre cómo Depende ves tú autoestima. a tú mismo. Y yo sí tengo autoconfianza. Yo sé que soy capaz de hacer muchas cosas. Pero el hecho que minimizo mis logros creo que te tenga más que ver con que no me estimo. Y eso hace a lo mejor a lo que tú tienes también. Otra cosa que puede tener que ver con eso es que tendemos a relacionar todo con un éxito económico. O sea, tú puedes lograr muchas cosas, llevar a cabo actividades o emprender eh, cosas que tienen un impacto muy positivo para mucha gente, pero el retorno económico a lo mejor no es, no sé, lo que esperabas. Entonces tiendes a, a descompensar tus logros por falta de, de un éxito, entre paréntesis, eh, un éxito económico. Otra parte del storytelling, y ese es algo que quiero ligar con lo que platicamos en el episodio pasado, es cómo vas justificando decisiones que tomas. En el episodio pasado platicamos sobre el, el libre albedrío, el, el hecho que creemos que estamos tomando decisiones que realmente decidimos nosotros. No, alguien más, ¿Alguien más diseña tus gustos para ti. Uno tiene tienes tus propios gustos. Eso es una parte de. Pero la otra parte que es más eh, neurocientífico, que quiero comentar aquí, eh, porque me topé con algunos artículos hablando de eso. Por ejemplo, supón que tú vas a ir a comprar nieve y te preguntan, ¿quieres chocolate o quieres vainilla? Pues normalmente hay muchas opciones en el mostrador pero y no te preguntan, nomás es de que, qué quieres. Bueno, puede ser ese ejemplo también. Estás entonces... Viendo esta vainilla, esta chocolate, esta fresa, esta menta y un sinfín más de opciones. Y al empezar a, a tomar esa decisión, empiezan un montón de procesos en tu cabeza. Y el cerebro empieza a hacer conexiones, mandando señales. Un desmadre hace cuenta en tu cerebro. Y de repente dices, quiero vainilla. Aquí lo que han encontrado es que tu cerebro decidió vainilla, antes de que tú hayas formulado el pensamiento que tú quieres pedir vainilla? Si soy un consumidor
1: recurrente de nieve uh -huh. o de helado, ya sé qué es lo que quiero. Tengo mis sabores favoritos. Entonces, si voy en mi carro rumbo a la nevería, digo, pues, chocolate, güey. O, es pues, pistache. Pero si soy nuevo en el asunto, entonces me están llevando y estoy... ¿Qué voy a pedir, Y llega así, son demasiados... Ahí sí hay pedo. Pero si soy yo un consumidor crónico de esto, uh -huh. pues voy, dame este. Luego, luego. No hay proceso ya, porque ya está en tu cabeza lo que te gusta, lo que quieres.
2: Mi ejemplo implica que haya una decisión entre una o varias alternativas. Sí, cuando eres nuevo en, en esa decisión. Puede, puede ser, o puede ser que hayas comprado nieve toda tu vida y siempre estás entre chocolate y vainilla. Y pon tú que en, en un lapso de un año, cuando hayas ido una vez por semana, 52 veces en un año fuiste a comprar nieve, uh -huh. y a lo mejor la mitad de las veces compras vainilla y la otra mitad compras chocolate. A veces vas un mes comprando vainilla todas las veces, pero cada vez implica una decisión. Y aquí lo que han encontrado, que esa decisión se toma en tu cerebro antes de que tú te vuelves consciente de esa decisión.
1: Pues creo yo que no hay manera de, de
2: saber eso. Te cuento lo que leí en el artículo. A ver, la boca. En ese estudio realizado por John Dylan Haynes, que es el neurocientífico, dieron la tarea a, a, a las personas que participaron en, en ese estudio de escoger entre apretar un botón que estaba en la mesa con la mano derecha o la mano izquierda y estaban conectados a, a una serie de cosas no sé? cosas para poder medir la actividad y poder ver las actividades en el cerebro, mientras esta persona estaba decidiendo si apretar el botón con la mano derecha o la mano izquierda. Lo que logró ver John Dylan Haynes al hacer esto, al estar observando las actividades del cerebro de estas personas, es que él podía decir hasta siete segundos antes de que tomar la decisión, con qué mano iban a apretar el botón. O sea, el cerebro estaba mandando las señales y acomodándose para que la persona levantara la mano derecha o la mano izquierda para Pero apretar es que el botón. Pero es
1: que para que yo... Deja tú que entienda, para que te crea, uh -huh. necesitas explicarme todo ese proceso de la mano derecha o mano izquierda. Porque, pues, como que siete segundos antes? O sea, es, decía algo el, el científico y el güey ¿Le daba luego, luego a la derecha o se esperaba 20 segundos? O se sí, esperaba?
2: tenía que escoger, no, no sé en qué lapso de tiempo, tenía que escoger de con qué mano apretar. Y a, y a veces a lo mejor podía ver eh, ese resultado un segundo antes o tres segundos antes, pero hasta siete segundos antes pudo ver en qué decisión iba a tomar la pasión. La decisión ya se había tomado, pero la persona no se volvió consciente bueno, te doy, te
1: doy el beneficio de la duda, ¿Mm? pero es izquierdo-derecha. Sí. Acá es chocolate, vainilla, fresa, napolitano. Pasa lo pistache. mismo. Son, son 17 opciones. Sí. Acá es una u otra. O sea, tiene 50-50 posibilidades de, de acertar.
2: Sí, pero lo que se es está... El,
1: el, el estudio que le están haciendo al cerebro. Uh -huh. Pero ya para decir, a ver, este güey llegó a la nevería y desde 7 segundos antes una, una máquina puede decir... Va a agarrar el de uva. Pues no.
2: Pero mira, vélo así. Y esto es la relación con storytelling. Que nosotros no siempre sabemos por qué tomamos ciertas decisiones. Y las vamos justificando después a través de, de contar una historia. O sea, yo puedo, en el caso de escoger chocolate en lugar de vainilla. Y luego tú me preguntas, oye, ¿por qué chocolate? Y ahí digo, pues es que yo siempre pido chocolate. O porque no me gusta vainilla, o porque nunca he comido chocolate y lo quiero probar, o porque no me gusta chocolate pero quiero darle la oportunidad a ver si ahora sí me gusta, o porque me gusta el color café. Lo que sea, es una justificación porque el cerebro ya había tomado la decisión, entonces esta justificación que yo le estoy dando a mi decisión la construyo después. La decisión ya estaba tomada. Y ahí es donde digo que es la evidencia óptima que no tenemos libre albedrío. Pero es nuestro cerebro. O sea, se podría decir que tú estás tomando esa decisión. No, este es lo interesante. No. no tú no, no controlas de tu cerebro. Hace cuenta que tu cerebro te controla a ti y tú no tienes...
1: Estás como que dándole la vuelta un pleonasmo. O sea, tu cerebro te controla a ti. Uh
2: -huh. O tú controlas tu cerebro. O sea, es lo mismo. Pero hay que diferenciar aquí tu conciencia y las actividades en el cerebro. Tú como persona, tú José Madero, tú te vuelves consciente después... En este caso, que tu cerebro tomó la decisión. Yo en
1: todo eso entiendo, pero sigue siendo tú. O sea, tu cerebro tomó la decisión en base a experiencias previas, a precedentes, a algo que ya sabe qué es lo que te gusta o no. O sea, hablando de dos entes diferentes, tú y tu cerebro. O sea, tu cerebro ya tiene la información de lo que en real, lo que normalmente comes, te gusta, pides, etcétera Tu cerebro dice... Si estoy en un restaurante de hamburguesas y venden un hot dog, ¿Mm? hoy vas a comer hot dog porque hace mucho que no comes un hot dog. Y eso te manda a ti y tú pides, dame un hot dog, por favor.
2: ¿Mm? Tú tomas esa decisión porque sí. tu cerebro es, es, eres tú. Pero aquí lo interesante es que cuando yo te pregunto después de que por qué pediste el hot dog. Se me antojó. Que es tu justificación que a lo mejor o probablemente no tiene nada que ver con la decisión. Que tomó tu cerebro por Y ti? el cerebro,
1: qué? ¿cuál fue la razón de esa decisión?
2: Algoritmos y demás. Muchas cosas.
1: Por algo tan banal. Un hot dog sobre una hamburguesa.
2: Mm -hmm. Por algo tan Exceles banal. y leche. <risa> Fórmulas. Y tú no tienes control sobre eso. Eso es todo mi punto. Se acabó el tema. ¿Y el storytelling? El storytelling es nuestra forma de acomodar las cosas que nos pasan para que nos haga sentido a nosotros y para venderlo y hacernos interesantes para las demás personas eso era todo lo que quería decir y quiero terminar con, con una cita de un filósofo alemán que se llama o se llamaba Arthur Schopenhauer él dijo que el hombre puede hacer lo que quiere pero no querer lo que quiere
1: el otro en el radio un locutor de hecho es, lo escuché decir no no sé o sea acabó una canción qué canción era una de Roxette. Ajá. La de Must Have Been Love. Mm -hmm. Gran canción. Gran canción. Se acabó la canción y hay una parte al final donde, pues ya como el outro de la canción que el, la chava está la güerita de Roxette, más está de que... Oh, 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 esa parte. Mm -hmm. Y empieza el locutor a hablar de que... El amor es una decisión. Uno decide de quién se enamora, a quién deja de amar. Uno decide... ¿Cuándo dejar de amar? Me quedé pensando, dije, no es cierto, eso, no es, eso es mentira, o sea, no es así, o sea, si fuera así de fácil, creo que el mundo sería mucho menos complicado.
2: Sí, eso es algo que pasa, y eso es un buen ejemplo, eso es algo que pasa en ti, y luego tú lo adornas y lo justificas con palabras para explicar por qué te enamoraste, pero es algo que tú no controlas. Bueno, este güey,
1: el amor es una decisión. Uno decide de quién se enamora y uno decide cuándo se desenamora. Dije, no mames, no es cierto. O sea, la vida no es tan fácil. No. Pero bueno. Oye, invítame un café, ¿no? ¿Quieres un café? Sí.
2: Fíjate, empezando segmento como empiezas tú, fíjate que estuve... dándome. <risa> Fíjate que he estado pensando sobre una cosa Últimamente ¿Te decir ¿Últimamente que... has pensado una cosa? Sí, bueno, he pensado varias cosas Pero esto fue como un 20 que se me cayó el otro día que Dijiste yo Dijiste mal el dicho ¿Ah, sí? Te cayó el 20 No se te cayó
1: el 20 ah, se, se, me... se te cae el 20, recógelo güey.
2: Sí, bueno, ¿cómo es entonces? Me cayó el 20 me cayó Me cayó el 20 el otro día De algo que pensé que no me iba a pasar y tiene que ver con las brechas generacionales que generaciones anteriores no entiende cosas que sucede en la cultura de las generaciones más jóvenes.
1: Ah, eso es un problema real en mi vida. Son cosas que me quitan el sueño. O sea, por ejemplo, digo, no sé a lo que vas, mm. pero por ejemplo, mi hermanita. O sea, su vida eh, gira alrededor de Snapchat e Instagram y todo eso y yo... Yo que no, o sea, no uso Snapchat, pero Instagram sí, pero para cuestiones laborales, digamos. Pero yo no entiendo, o sea... Tú abres Instagram y si ves, no sé, si te metes al Instagram de tus hijas, uh -huh. muy seguramente hay fotos que salen ellas solas, uh -huh. que alguien más tomó la foto. Ajá. Y que salen como que mirando al horizonte uh -huh. y ponen un, un texto de que... Una frase de alguna canción cantada por Taylor Swift, o no uh -huh. Estás muy Pero atinado. entonces tú ves la foto y dices, ah, pues... Qué bonita foto, sale muy bien mi niña. Uh -huh. este, lo, lo interesante no es la foto, lo interesante es lo que está detrás de la foto. Detrás de la foto hubo 50 fotos uh -huh. de que no, no, a ver, otra para acá. Pero uh -huh. voy a hacer mirar, voy a estar así como que mirándose allá, pero no, mejor al otro lado porque ese no es mi lado. Entonces voy a tomar una así como que mirando al piso y una como que cerrando los ojos y así es. Y haz de cuenta. Aparte, si hay alguien conocido alrededor viendo, les da pena. Uh -huh. no, 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 no. No me vean, por favor, me da pena. Entonces tú te volteas y ya, se, o sea, ya están bien, ¿no? O sea, mientras toman la foto, hay pedo. Uh -huh. Pero ya... Y luego después pícale like a mi foto, güey. Sí. Pero pues yo estaba viendo la foto en persona. No, es que en persona es diferente. Entonces sí. todos esos procedimientos mentales que tienen... Y luego de repente... ¡Ay! Nomás tengo 20 likes. ¿Qué faltó? Ah, pues chance. No sé, el, el, el color morado de mi sudadera como que no le gusta a la
2: gente. Entonces a la otra me voy a poner uno negro. Uh -huh. Todas esas cosas yo no entiendo. Esas cosas eh, sí los entiendo. No me causa tanto shock. Y
1: no es porque en mis tiempos, entre comillas, uh -huh. yo no tuve eso. ¿no? no existías, es como claro. Pero te estás exponiendo al mundo de una manera que quieres darte a presentar como eres tú realmente pero al mismo tiempo tienes la necesidad de mostrar tu mejor cara porque necesitas levantar likes y estás compitiendo contra no sé quién, sí. pero necesitas levantar likes. Pero todo eso, o sea, es, es todo una, un estilo de vida que sé que existe, sí. pero yo no lo entiendo. Y, y, y si eso me hace viejo, pues bueno, soy viejo. Digo, tengo 36 años y uh, hay gente que me dice viejo, pues digo, pues, pues
2: sí, nací en el 80, hace, hace 15 estaba joven. ¿verdad? Sí, pero en, en particular, esa cosa sí lo puedo entender, pero es un muy buen ejemplo, porque podemos analizar qué está detrás realmente de subir una foto, porque yo también lo he hecho. No, no lo hago todas las semanas, pero he subido selfies eh, a Instagram. Ah, no, Yo también lo he hecho. Pero la pregunta es, ¿qué está detrás? Porque es de alguna forma... Es algo que puede rozar a ser narcisismo. ¿Por qué crees tú que hay un interés que la gente vea tu cara en su flujo, ¿cómo se llama? En su feed de Instagram.
1: Es que hay diferentes situaciones que yo podría entender el subirlo. Por ejemplo, estar en algún paisaje extraordinario. Por ejemplo, si vas a... No sé, me la voy a super rifar. Imagínate que escalas el Everest uh -huh. y estás en la punta y traes tu celular uh -huh. y quieres compartir eso porque se ve chingón desde arriba. Y deja tomar una foto y ahorita que baje ahí a,
2: a la aldea uh -huh. agarro Wi-Fi y lo subo. Sí. La pregunta aquí es si la razón verdadero o verdad, si la razón verdadera, es para
1: presumir slash compartir mi vista porque está, está buena eh, y para presumir que Subí el Everest. Ok. Es como, por ejemplo, si, mí, si yo me gano un premio por X cosa, pues voy a subirlo para compartirlo con mis fans, porque pues mis logros son sus logros también. Y aparte, pues para asumirle a la gente. ¿no? Sí. Tu y... caso
2: es un poco diferente. No,
1: no, no, no. Es que por eso. yo Haz de cuenta que yo me voy a comparar con los casos
2: uh -huh.
1: este, comunes y corrientes. Okay. En una fiesta, la gran mayoría de, de la gente que sube cosas es en fiestas o en antros o en reuniones, yo cuando estoy en algún tipo de esas situaciones, lo último que pasa por mi mente es mi celular, lo último. No tomo fotos. Si estoy con amigos en una fiesta, lo último que quiero es tomarme una foto. Ahora, si yo tomara fotos de eso o si alguien más me toma foto y me la comparte para que yo la suba, yo no subo, yo, yo poniéndome en la comparación, yo no subo cosas de mi vida privada. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a compartir mi vida privada de esa manera tienes que dividirla de
2: alguna sí. forma. No, y aparte tú obtienes mucha atención por tu vida profesional, como sea. Y
1: es para, quito mi vida privada, ¿para qué? Para ponerle el spotlight a mi vida profesional. Este, profesional. Yo de repente he subido fotos mías, o en el show, o de selfies, porque ya, ya, lo, ya lo he mencionado aquí, de repente pasa tiempo y de la oficina de mi management me manda un mensaje, eh, súbete algo. Está muy abandonada tu cuenta de Facebook o tu cuenta. Y, y está, por eso pongo el hashtag crea contenido. Porque a mí me da risa esa frase de que tenemos que crear contenido.
2: De que, güey, déjame comer en paz. Pero tú eres un mal ejemplo porque eh, es parte de tu jale. Hoy en día es eso de crear contenido y llevar tus a, a, redes.
1: Y siendo bien estricto con mi profesión, porque me dicen también en la oficina de management. O sea, si tú no creas contenido, la persona que te pueda seguir a ti va a seguir a alguien más.
2: Uh -huh. Dije, a ver,
1: ¿qué es mi carrera? Mi carrera es crear música, grabarla, venderla, hacer conciertos, que la gente vaya a ver mis conciertos, que la gente escuche mi podcast, que la gente compre mi libro o libros y los lea. Si la gente no me va a seguir por eso y me va a seguir porque salgo bonito en una foto, no me interesa que vayan a seguir a alguien más. Suena mamón, pero no sé si sea mi forma de pensar antigua.
2: Es, pues sí, es que Porque tienes razón. Si no
1: te siguen a ti, van a seguir a alguien más. Sí, es que cambian las cosas y la pero dinámica. Pero pues es que ahí se pierde la esencia del artista, digamos, de que a ver, ¿tú me ¿estás aquí porque voy a subir una foto este, escalando el Everest? ¿O estás aquí porque...? quieras ver cuándo voy a sacar una canción nueva. ¿Sí, ¿Sí, sí me entiendes?
2: Es que la frontera esa de, de o el muro que pueda existir entre el artista y la privacidad de la misma se va borrando porque tú puedes... En, en... Pero el artista lo está borrando. Sí, o exacto. Sea, no, no, la tecnología
1: no lo está haciendo. Es, porque no. el
2: artista puede decir...
1: O sea, es que muy padre tecnología y todo, pero ¿por qué voy a compartir que desayuné?
2: Claro. ¿Por qué voy a subir una foto y que aquí en el súper... Sí. No, o sea. Pero luego los fans a lo mejor empiezan a pedirlo, o inclusive tu oficina de management dice: Oye, es, sube algo. El caso es la mística, y ya lo he dicho antes:
1: la mística de la relación fan-artista ya no existe.
2: Eso es algo, ese es un ejemplo de algo que tú no entiendes. Yo sí lo puedo entender. Por eso te estoy diciendo que, que me cayó el 20 en la, en hace poco, porque hasta ahorita no hay algo de lo cual no puedo de alguna forma encontrar un, un sentido o un entendimiento. Y si vamos atrás, en los 60s, por ejemplo, se quemaban discos de los Beatles. Pasaba lo mismo con, con discos de, del heavy metal. Y creo que de Black Sabbath también hubo varios hogueras, hogueras o eh, situaciones donde estaban destrozando sus cassettes y sus discos y cosas así por no entender el mensaje, por no entender la música. Obviamente una connotación religiosa también, que mm -hmm. hablaban de, de cosas. Lo de Beatles, por ejemplo, fue mucho porque John Lennon en su momento salió diciendo que somos más importantes que Jesús, lo cual en, en Inglaterra no hizo mucho ruido, pero en Estados Unidos sí. Y entonces allá fue cuando empezaron a, a quemar los discos. Ha sido en la historia muy común que la generación anterior... Hay algo que pasa en la cultura o en las expresiones de los jóvenes que, que lo sienten como algo muy distante y no lo entienden y por lo mismo lo reclaman. En lugar de tratar de entenderlo, es un rechazo y un reclamo. No, no, no. A ver, no
1: quiero que se me malinterprete. Yo no estoy reclamando algo. Yo estoy solamente diciendo cosas que son. O sea, la gente ya no disfruta su vida al 100, Ellos mismos. O sea, siempre tiene que disfrutarse a través de un aparato celular, o sea, la fiesta es con mi celular en la mano, porque en cualquier momento voy a tomar una foto o voy a subir un snap, o quiero que toda la gente vea que me voy a tomar un shot en vez de me voy a tomar un shot y disfrutar el momento totalmente, y si no te acuerdas al día siguiente, pues no te acordaste o sea, igual en conciertos no, sí, y lo hemos platicado antes eso es absurdo cuando ves a alguien grabar concierto? un
2: concierto así para sea, que es yo,
1: lo que yo hago en conciertos es Ok, quiero acordarme de algo, mm. saco mi celular en el momento preciso, lo grabo, 15 segundos y adiós. Por ejemplo, yo iba a conciertos donde se ve la gente con un celular, todo el concierto tomando video. O estás ahí. o sea, pues Si vas a hacer eso, pues métete a YouTube y sí. ve un, el del de, concierto de ayer. O sea, no, no me
2: estoy quejando, no reclamo. Simplemente no lo comprendo. No, pero estás, lo, estás, lo estás cuestionando. Lo estoy cuestionando, sí, no, eh, sí, y es diferente a, a, a que salgas a quemar celulares por no estar de acuerdo con que... Exactamente, sí. cae quien su baile. Eh, claro. No obstante, ha habido esos casos en la historia de, de cuando llevas ese desacuerdo o de ese cuestionamiento a, a un paso más allá. Yo he sido introducido al mundo de los youtuberos a través de mis hijas porque ven muchas cosas en YouTube y siguen ahí a diferentes personas y aprenden, sobre todo mi hija menor que ya tiene 10 años aprende cómo peinarse aprende, pero cuando dices youtuber, o sea, es, o sea por ejemplo te digo que yo
1: aprendo a tocar el ukulele en YouTube, uh -huh. digo no es, la gran, no es el gran arte sí. todo lo concerniente a los acordes, a las pisadas fue un YouTube entonces la persona que me enseñó
2: es un, es un youtubero. Sí, ok. Eh, Qué bueno que, que sacas eso, porque yo quiero pensar que cualquier persona con un canal sea para compartir eh, cosas musicales, por ejemplo, donde tú subes una vez a la semana recomendaciones musicales o enseñas acordes de ukulele o de guitarra o hablas sobre cómo maquillarse o para contar chistes, pues todos de alguna forma son youtuberos, como hay diferentes podcasts que tratan diferentes temas, pues todos somos podcasters en ese sentido. Pero con lo que me he topado eh, en el último año... Es que para mí, youtuberos... La verdad, no quiero decir nombres.
1: ¿Mm? No voy, a, no voy a, a dirigirme a alguien. No te preocupes, yo voy a decir nombres. Bueno, para mí, youtuberos son personas... Y vaya que hay varios que hacen una buena lana subiendo videos. Y vaya que hay gente que lo sigue porque... Oye, que el nuevo video de fulanito y tiene 6 millones de descargas, sí. no sé. Esos para mí son youtuberos, que haz de cuenta que su vida pública, o sea, son famosos por hacer videos de YouTube.
2: Uh -huh. eh, hay, Como te dije, hay diferentes tipos, de lo y, y puedo entender muy bien el que enseña a tocar guitarra, el que enseña a peinarte y así, pero me he topado con algunos youtuberos. Y me puse inclusive hace poco a ver, bueno, cuáles son los, los más famosos o los que más downloads tienen, para tratar de, de entender un poco más sobre eso. Y ahí es donde topé con pared. No lo entiendo. Entonces me cayó el 20. Aquí está mi cosa de la nueva generación. Esa es tu tropiezo generacional. Que digamos. no entiendo. Sí, ahí me topé. Porque no hay música que mis hijas escuchan que, que me causa problema. Hay música que no me gusta, pero puedo entender que a ella sí les gusta. Estoy hablando de algo que lo veo y me pregunto cómo es que a alguien le gusta esto. No, no lo entiendo. Oficialmente soy un viejo, entonces. Ahí te da mi explicación. ¿Por qué no
1: entiendes? Normalmente los youtuberos son, entre comillas, comediantes, o así se venden. Tú estás acostumbrado, no sé, por tu edad, por el manejo de los lenguajes que tienes... Por tu, digamos, para mí tú tienes un intelecto arriba de lo normal, o sea, de la media. Entonces tu cabeza da para más, digamos, que de lo que ofrecen esos youtuberos. Entonces tú estás acostumbrado a ver stand-ups de George Carlin o de Louis C.K. y te da risa. Probablemente si traes a alguien que vea a los youtuberos, le pones George Carlin y dice, ¿qué onda con ese viejito que se queja de todo? Mm. Y no le da risa. Mm -hmm. Entonces tú ves a... Fulanito de tal que tiene su canal de YouTube y es un humor que que se te da pena ajena. Entonces no entiendo, porque tú estás acostumbrado a otra cosa. Uh -huh. Los niños de 14 años o de 16, 17, que no van a entender o no conocen sobre otro tipo de humor, se acercan y les da risa. Por ejemplo, hace tiempo yo estaba en un, como un after party MTV, hace años. Y se me acercó un youtubero que en ese entonces yo no sabía que era youtubero, él. Mm. Y no sabía que estaba tan grande toda esa subcultura. Se me acerca, este, me pide una foto, se, se presenta, se dice quién es, qué hace. Eh, Oye, pues sígueme en el Twitter. Y ya lo seguí. Y resulta que tenía más followers que yo. Mm. Entonces dije, ah, güey. Hasta lo seguí. Error. <risa> Deja tú lo que tuiteaba los videos que, que... O sea, él me cayó muy bien, mm. pero los videos que subía, o sea, no me daban risa, me daban como que... Pena ajena. Es que no es pena ajena, porque no me debería dar pena, porque no está haciendo nada que me diera pena a mí, sino me da así como... Oh, no sé cómo explicarlo, un sentimiento así de... Un cosquillo raro, incómodo, de que ¿por qué está diciendo esto? ¿O mm. ¿Por qué piensa que esto es chistoso? ¿Por qué hay mucha gente que lo ve...? O sea, siendo comedia, ¿no? Sí. O sea, la comedia pues tiene que ser chistosa. Entonces digo, esto no es chistoso. Y se vende como un comediante. Dije, es que no le voy a dar un follow porque no sé si se, va, se vaya a dar cuenta. No quiero... O sea, me cae bien él. No quiero que quede yo como
2: un patán. Sí. Total, pasó tiempo y dije, ya, Y le déle un follow y que piense lo que quiera. Sin duda hay de todo. Pero bueno, yo te quiero poner aquí tres ejemplos tratando de entenderlo y te voy a decir lo que no entiendo. Debe haber youtuberos
1: realmente cómicos, no lo dudo. No conozco, no soy YouTube, no sí. tengo nada en contra de los youtuberos, no tengo nada en contra de YouTube, nada más es una, es una herramienta que no uso, entonces no conozco.
2: Sí, te voy a poner tres ejemplos de tres youtuberos, creo que todos son mexicanos, que son, les va bien con su onda. Eh, no entiendo por completo su onda, más que... Hay mucha gente que les gusta lo que hacen, pero quisiera poner lo que lo veamos y poder pues, tratar de entenderlo y yo voy a decir mis observaciones eh, sobre eso y lo que pienso que tienen en común, etc. Entonces, si estás de acuerdo, los, 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 te los pongo y, y, lo, y lo vemos. Bye. Ok, el primero se llama El escorpión dorado. Este es un video con un millón de views. Tiene unos cuantos meses y aquí está haciendo un video sobre una visita a... Nueva York.
1: Bienvenidos, yo. Ya sabes que soy su pinche dios, güey. Y hoy estamos de nueva cuenta en el pinche New York, güey. Para traerles los detalles así más chingonas de esta pinche jungla de asfalto, güey. Donde hay pinche gente así, toda pinche enferma, cabrón. Donde hay pinche
2: gente así como de todo tipo. Y donde es diferente. ¿Tú, ¿Tú sabes quién es el, el escorpión no, dorado? Aquí
1: no hay pinches de... No, no tengo tipo, idea. Que estén haciendo pendejadas en los
2: pinches semáforos, güey. Bueno, va aquí caminando en Nueva York y va pues narrando... Un pinche lugar, un pinche güey. Con mucho güey y con mucho pinche. Esa es su forma de hablar. Y aparentemente es, es muy popular esto. Te voy a poner otro. Esta es una chica que se llama Yuya. Uh -huh. Este es un video de agosto de este año. Un millón y medio de views. Ella, pues creo que enseña de, un poco de cómo peinarse y pintarse y, y cosas así. Y habla sobre su vida. Y este es un ejemplo de un video de ella. Así habla ella. Así, así habla ella. Yo no sé cuántos años tiene. Yo no sé... No sé por qué habla como si tuviese cinco años. Eh, no puedo opinar sobre su contenido porque no me he puesto a ver muchos videos, pero no es mi punto. Es, es la imagen de ella. Pues es una chica muy linda. Pero, pero no entiendo por qué, habla, por qué habla así. Ahí te va otro, otro ejemplo más y luego ya podemos comentarlo. Okay. Este sí es muy, muy popular. Es Galaxia. Es, es un nombre que ya había escuchado desde hace tiempo. Inclusive vino aquí al Pal Norte hace unos años a hacer un, un stand-up.
0: Al pinche camión, o en ningún puto lugar quieres gritarle al pinche mundo, ¡Puta madre! Pero no, te
2: controlas como todos los pinches días, te agarra de los tubos. Este video el... tiene 7 millones de views. Es del año pasado, entonces, pues con algo de tiempo. Yo veo esto y hay algunas cosas que, que no entiendo. Primero, el humor, pues no es mi tipo de humor todos hablan muy chistoso, todos tienen una forma de hablar qué es lo chistoso de eso. O sea, la... o sea
1: tú, tú estás diciendo que deberían de usar su voz normal.
2: No, necesariamente. Yo creo que está perfectamente bien que un, que un personaje, para un personaje desarrollas un, un, una voz. Está, está muy bien. Pero no entiendo en, en qué momento llegas a que este lenguaje y está combinado con esta voz eh, es algo chistoso. La chica no está, no se pasa diciendo maldiciones. Simplemente habla con una voz de una niña de cinco, seis años y los otros dos traen una mezcla de, de hablar muy raro y, y agregar un chorro de maldiciones, sumamente populares. Mi cuestionamiento o lo que no entiendo es en qué momento nos reducimos a pensar que el humor se trata de hablar chistoso y decir maldiciones. O sea, ¿qué dice eso de la generación? Ahí es donde, donde yo no entiendo. Como en su momento, eh, las generaciones antes de nosotros decían es que yo no entiendo cómo te puede gustar esa música, que nada más están gritando y que nada más es muy fuerte y que son guitarras eléctricas, no lo entiendo. Jamás me había pasado eso, pero ahorita viendo eso, digo exactamente lo mismo. no, no o sea, ¿Qué? ¿Qué es?
1: Digo, para defender un poco a los youtuberos, esas de cuenta, no sé si te ha tocado escuchar historias sobre los, las, los gruperos, o sea, los, las bandas gruperas norteñas uh -huh. que dicen que la gran mayoría son rockeros frustrados. Uh -huh. Y me ha tocado conocer algunas personas que estaban en el rock y que ahorita están en lo grupero que ellos quisieran estar tocando rock, pero están tocando grupero. Entonces ellos dicen, no, necesito una forma de vivir. Ya se quedan en lo grupero porque es su forma de vivir y ahí hacen carrera. Uh -huh. Y no estoy diciendo que no les guste, sino preferirían estar haciendo la música que ellos realmente quisieran hacer. Creo que puede llegar a pasar lo mismo con, con estos chavos que probablemente o no disfrutan o saben que se escuchan tontos haciendo esas voces pero es lo que su público les pide. Entonces, como ellos ganan buen dinero por sus views o por vender sus shows en vivo o demás, uh -huh. as, lo siguen haciendo porque es ya su modus vivendi. Esa es una de las explicaciones. Hay otras vertientes que probablemente yo esté mal o probablemente digan realmente soy chistoso uh -huh. o realmente mi voz inventada del personaje es algo súper
2: original y va a trascender o no sé. O sea, no, yo sí entiendo que tú pruebas un personaje y pega a ese personaje y, y le sigues haciendo. Eso me queda clarísimo. Pero lo que no entiendo es en qué momento pegó. O sea, ¿cómo pudo pegar? Como alguien en su momento diga, ¿cómo pudo haber sido tan popular Black Sabbath? Yo digo, ¿cómo puede ser tan popular, en este caso, Galaxia? Y no estoy tratando de, de decir... Tú ahorita dijiste lo del intelecto y todo eso, pero no, no tiene que ver con eso. Tiene es que, que sí si con...
1: tiene que ver... Yo conozco a varias gente que les gusta la comedia. Es que a mí también se me hace medio tonto el separar el tipo de comedia que esta es comedia inteligente, esta es comedia... O sea, para mí una comedia física, o sea, de la gente que se tropieza y que se golpea, a mí no me da risa.
2: Pero puedes entender que... hay ah, sí, 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 es
1: sí. mi tipo de humor. Uh -huh. Pero ya empezar que... La, la comedia que a mí me gusta es inteligente y no es para... No estoy de acuerdo con eso, pero tienen un poco de razón. Porque hace cuenta, hay, hay comedia más que va más allá. O sea, Seinfeld de repente está medio tonto, pero es algo muy inteligente.
2: Es que, ¿sabes qué? Hay una línea muy delgada. Y, y nosotros en este podcast estamos balanceando sobre esa línea casi que en cada episodio. Y pero es, nosotros no somos comediantes. No, pero podemos platicar sobre algo muy banal. Si tú logras llevar esa banalidad a algo aún más banal, puede funcionar. Puede funcionar como tema, pero si tú te quedas en lo banal, termina siendo banal, nada más. Y, y la reacción de quien lo escucha va a ser, pues ni fu ni fa, o sea, que se quedaron en lo banal. Y la otra es llevar lo banal y tratar de, de construir sobre eso y llevarlo a algo más acá. Estás balanceando sobre esa línea y te puedes quedar en lo banal o puedes llevarlo a algo más absurdo, que a mí me da mucha risa eso, que es lo que hace Seinfeld muy bien, que lo llevan a algo muy banal, muy cotidiano, a, a algo muy absurdo, y ahí es donde, donde entra la comedia. Pero si te quedas en lo banal nada más, pues ya no hiciste nada. Hay muchos factores
1: externos del comediante, pero, o sea, sí es cuestión un poco de intelecto. Y no hablo de intelecto de, de quién es más listo que otros. Hay gente que tiene un humor muy, muy ligero, y no quiere decir que sea tonto. Porque tengo amigos muy inteligentes y muy capaces que se ríen de cualquier chiste estúpido que hasta que le decimos son público fácil. Uh -huh. Y pues tú eres público difícil. Yo soy público difícil en cuestión de comedia, muy difícil. Y pues algunas cosas que a mucha gente le dan risa, a ti simplemente no te da risa porque tú tienes un humor un poco más elevado, digamos.
2: Así como a mi hija no le va a gustar eh, un stand-up de Ricky Gervais, Uh -huh. Y a mí me va a encantar, porque me, me, se me hace brillante su comedia. Y a ella le va a eh, fascinar ver algo de Miranda Sings, por ejemplo, que a que lo mejor no sabes quién es, pero es otra persona que hace videos en YouTube. A, a, a eso sí, iba. Pero tiene que ver con, a, por donde empecé yo, con la diferencia generacional. Y, y yo entiendo que hay ciertas cosas para cada generación, yo hasta ahorita no me había topado con algo donde yo puedo decir, ah, ese es muy típico de la generación eh, millennial o de los Zetas, por ejemplo, que mis, que mis dos hijas que son, que son de la generación Z nacidos después del 2000 hasta ahorita, hasta ver estas cosas. Ahí es donde yo topo con pared y digo, no lo entiendo. Mira, por ejemplo, un ejemplo diferente de una
1: generación antes de los millennials, Digo, yo soy una generación de los Millennials. Sí, yo soy
2: la generación antes, que es X. Yo soy X. Pues tú estás rayando. Yo entre... estoy rayando
1: el Millennial, sí. pero soy. O sea, crecí en los 90, pues. Los que tenían toda una vida dentro de un videojuego: uh -huh. The World of Warcraft y esas cosas. No tienes idea de la cantidad de gente que, que existe, yo creo que aún hoy, que no sale a su casa porque en ese videojuego está su vida. Ellos son un monito. Un avatar, como dicen, sí. que va caminando y tiene la novia y tiene a sus amigos ahí y hay comercio. ¿eh? Oye, quiero comprar una espada porque... y pagas dinero real. Y todo lo hace sentado él solo en su computadora, en su cuarto. Y son gente que podría tener mi edad y no conocen a nadie en persona. Es, todo es ahí. Entonces tú dices, yo no entiendo eso.
2: Y yo digo, yo no entiendo eso. Pero... Ese es un buen ejemplo, ese es algo que sí puedo entender Porque es llevar el videojuego eso? Así como nunca he tenido problemas Con música, pues yo crecí con música No, escuché no, pero música. es que música es, es O sea, complementa
1: tu vida Esto es, es lo que te digo De los videojuegos, o sea, ese videojuego O ese tipo de videojuegos Second Life o no sé cómo le dicen uh -huh. No complementa,
2: es tu vida Sí, pero yo crecí con video, videojuegos Nunca jugué mucho videojuego es pero que los videojuegos en sí No, los pero videojuegos, no estás jugando Mario Bros Ok, pero es una, es una evolución del videojuego, el estar enfrente de un monitor y, y estar... Nada más que los mundos, cada vez con los avances tecnológicos se hicieron más reales y más avanzados. Como la música también ha evolucionado y como yo puedo reconocer la evolución de la música, puedo entender que existe Baby Rock en Japón y lo puedo escuchar y digo, ah, pues es una evolución de la música. A lo mejor no es música que me gusta, pero entiendo... La existencia de la música. ¿Puedo entender la existencia de un juego donde te metes en un mundo y te quedas horas y horas y horas jugando? Es que viene y sustituye una vida
1: real. Yo ahí topo con pared. Mm. Y ya me imagino la gente que vivía en los noventas o en los dos miles. Mm. Era de que no entiendo eso. Que se levanten y hagan amigos en vida real. Sí. Ahora es, oye, yo no entiendo cómo te puede dar risa eso, cómo puedes estar... De dedicarle mucho tiempo a ver videos de youtuberos que no dan risa o que hacen voces de infantiles. Mm. Yo he sentido eso. Lo que tú sientes viendo los youtubers, yo lo siento en Snapchat. Lo siento en eso de los videos, digo, de los, videos, de los videojuegos, estos que de Second Life. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, puede haber gente, como tú dices, en los 70 decían de que ¡Ah! ¡Ah! ¡Let's Zeppelin! ¿Qué es esto? ¿Por qué grita tan fuerte? ¿Por qué está la guitarrota? ¿Dónde está la guitarrita acústica? Sí y debe haber pasado con los Beatles cuando sacaron la Revolution que tenía la guitarra eléctrica con distorsión ah ¿qué es esto? la música del diablo y ahorita la escuchas yo, o sea yo no entiendo cómo a Def Leppard le decían heavy metal uh -huh. Def Leppard me encanta pero tú escuchas una canción de ahorita de Def Leppard y es, esto es lo más pop que hay sí,
2: totalmente pero
1: antes era, era el diablo inclusive escuchando Black Sabbath es muy bluesy exactamente entonces así como hay de ida hay de vuelta yo estoy contigo con lo de los youtuberos yo no veo youtuberos y no entiendo, pero tampoco entiendo el Snapchat.
2: Sí. Yo con esto de alguna forma me, me declaro un ignorante y me declaro un viejo y, y por fin ya puedo decir que ya ya me pasó a mí lo que a generaciones anteriores le ha pasado con otras cosas y pues ni modo. <risa>
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Siento que, bueno, hablando de música, siento que cada quien tiene la sensibilidad propia de escuchar música. O sea, yo que escribo canciones, yo nunca he escrito una canción que empiece con el coro mm -hmm. y se usa mucho. Y se ha usado a través de, los, de la historia de la música, se ha usado infinidad de veces grandes canciones, grandes hits. Yo nunca lo he hecho. Yo soy mucho de la anticipación, que te das de cuenta que empieza la canción, empieza el verso. El verso podría ser que es la parte débil, entre comillas, de una canción, que debe ser bueno también. Entonces llega el coro y es como el... El build-up. El build-up. Mm -hmm. Entonces siento que hay muy pocos intros o que... Hoy en día la gente le da muy, un poco importancia al intro, pero yo toda mi vida he tenido la oreja parada para escuchar un buen intro. Uh -huh. Y lo que esos intros de una canción pueden dejarte en la cabeza por años. Sí, te, te, sí te entiendo perfectamente Entonces, bien en lo, de lo que ya estás de hablando. Que, o sea, por ejemplo, hay canciones de Panda que me encanta el intro. Uh -huh. Hay varias. Para mí el intro de Enfermedad en Casa me causa algo, una mm. sensación muy buena. O sea, yo lo escucho, esto es un buen intro. Repito, probablemente el que esté escuchando dice, Ay, pues está medio X ese intro. Para mí ese intro es, es muy bueno. No estoy diciendo que hay reglas para hacer un buen intro por cómo, o sea, nada más encaja de una manera armónica, melódica, que te llama la atención o que te levanta o te hace gancharte para la canción. ¿no? Y hay, yo tengo, o sea, tengo tres intros tres canciones no nos son los mejores intros de la historia para mí no son cosas que, que me recuerdan algo que dejaron marcado en mi cabeza o en mi ser algo tú tienes de esos
2: eh, sí tendría que pensarlo un poco pero o sea, identifi me identifico totalmente con lo que estás diciendo y sí hay ciertos intros que creo que sí puedo sacar tres intros hacemos eso Va. Por ejemplo, un intro para mí es Paradise City, de Guns N' Roses. En sí, Guns N' Roses tiene un poco que ver con lo que decías hace rato, de esa mística de una banda. Yo estaba en prepa, o estaba por entrar a prepa cuando sale... El primer disco de, de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, en, en el 87, creo que es. Bueno, estaba realmente en, en octavo o noveno en el 87. No creo que me topé con Guns N' Roses hasta un poco después. No sé cuándo pegó en Suecia, pero Paradise City creo que es sencillo en el 89 o algo así. Entonces, yo me acuerdo de ver el video. De ver, sí, de ver el video mientras estaba de moda. Y ese intro para mí hablaba de, de ese sueño de ser estrella de rock. Porque me acuerdo del video también que es eh, ellos en, en, en un festival creo que están tocando. Sí, es, es Con un estadio de día. Sí.
1: Y yo siempre me decía, ¿por qué hacen conciertos de día? Pero <risa> tú ya después. Es, Entendiste de que Sí. Digo, es gran intro la, la batería. Sí. Y luego la guitarra me limpia, ¿no? Haciendo arpegios. Sí. Y luego ya entra el riff
2: la guitarra. Sí, pero ese con intro distorsión. con la guitarra limpia es, era lo que, que yo trataba de tocar que es, creo que es eh, sol, do y fa algo así y, y es esa banda de Larger Than Life que cuando yo me topé con Guns N' Roses y empecé a ver imágenes de Guns N' Roses en las revistas que yo compraba de música las fotos, Slash siempre saliendo con su, ¿cómo se llama? Top Hat. Su Top Hat, su botella de Jack Daniels y su su caja de Marlboro rojo. Dice, wow, ese, es, ese sí es rock and roll. Yo creo que fue mi primer encuentro. Yo sé que muchos se topan con eso mucho antes que yo, pero creo que fue para mí el... Ese sí es rock and roll. Y me empezó a gustar mucho Guns N' Roses. Y pues sacaron en un lapso relativamente corto, porque fue una banda que vivió muy poco tiempo. Sacaron, creo que Appetite en el 87, Lies, Lies en el 88, y luego... Just Revolution 9-1. 9-1. Y luego después ya The Spaghetti Incident, que realmente no, no fue. Covers. Sí. Y luego ya 20 años después, Chinese Democracy, que ni siquiera he escuchado. figuro no figuro mm. Bueno, yo tengo una historia
1: con una canción de Bon Jovi. Uh -huh. Para mí Bon Jovi está al mismo nivel, por ejemplo, de Guns N' Roses, pero por diferentes cosas. O sea, Guns N' Roses yo lo noto así. Que es como tú dijiste, una... una Rock and roll, como debe de ser, mm. para mí es muy callejero. Sí. O sea, es muy. rock and roll más sucio. Sucio. Sí. Y Bon Jovi, o sea, lo. lo, lo como que el, lo empujan más hacia el pop, los críticos o la gente. Pero yo lo meto más en la onda de Bruce Springsteen. Mm. Traen la misma, el mismo estilo de. de sentimiento, digamos. Bon Jovi. Fue mi primer concierto toda mi vida. Mm. Fue aquí en Monterrey, en el Estado Tecnológico. 1989, 1990, no recuerdo bien. Era en la gira de New Jersey. Mm. Y ese disco me encantaba. Bueno, lo tenía en cassette. O sea, era algo increíble. Y hasta la fecha es un gran disco. De arriba hasta abajo. Con la exclusión de la número uno, que es Lay Your Hands On Me. Que mm. no, o sea, la verdad, no me gusta esa canción. Pero todo lo demás lo puedo escuchar. Y escuchar es casi perfecto. Pero bueno, hay una canción en especial, que cuando estaba chiquito me gustaba mucho. La verdad, de chiquito siempre le das otro significado a las canciones. Hay una canción de Poison que se llama Look But You Can Touch. Uh -huh. Y yo pensé que era, o sea, hablaban de cuando mi papá me llevaba a tiendas de electrónicas y te decía, no, no toques nada porque lo vas a romper. Pensé que hablaba de eso, obviamente <ríe> hablaba de de sexo es ¿sí? que la vas a agarrar, agarrando ya más estás más grande pero había una canción en ese disco de New Jersey que se llamaba Blood on Blood y era mi canción favorita de ese disco Y mi mamá, mis papás están, están separados, en ese entonces ya estaban separados, mi mamá dice, pues, ¿cómo lo hacer dar un concierto si es noche de colegio? Mi papá, ¿lo voy a llevar al concierto? Bueno, tráelo, no sé, a las 11 p.m., entonces me tenían que dejar en mi casa a las 11 p.m., digo, estoy diciendo una, una hora, ¿no? Estaba yo en los hombros de mi papá viendo el concierto y de repente fue que, oye, ya nos tenemos que ir antes de que se acabe el concierto. Yo, ¿por qué? Porque le dije a tu mamá que te iban a llevar a la casa a tal hora, pero es que no han tocado Blood on Blood. Y mi papá, me vale madre, nos tenemos que ir ya. Y nos fuimos y no escuché Blood on Blood. Wow. Y es, es, hasta la fecha escucho esa canción y digo, no escuché esa canción en vivo porque tenía que llegar temprano a mi casa porque el día siguiente tenía que ir al colegio.
2: ¿Y no has vuelto a ver a Bon Jovi desde entonces este no, no, he vuelto a ver a Bon
1: Jovi en vivo. Y de hecho, no he escuchado Bon Jovi después. O sea, el del de Keep the Faith, pues bueno, hay otras canciones. Pero sí lo más recién, O sea, para mí Bon Jovi es New Jersey. Mm. Tal? esa canción escucho el intro y no se me, me entra así como un sentimiento de que yo pude haber escuchado esta canción en vivo, yo yeah. nunca la escuché y es una gran canción, o sea, ha trascendido años para mí esa canción.
2: Es una, sí. Otro intro que a mí me gusta mucho y voy a ir porque ya tengo otros dos y voy a ir aquí en orden cronológico porque este intro, esta canción es de un disco que salió en el 91, que es de Naughty by Nature okay. y la canción se llama OPP. Yo no bailo, no me gusta bailar, pero este intro me hace querer pararme a, a bailar. pop, Es muy. No, pues nada más bailar. Yo la verdad no sé si bailo, no sé si lo que bailo es contemporáneo, ballet o. Ah, hip -hop, no, no, no. no. Créeme,
1: y si me, por eso Y si bailar aquí, no sabría qué. lo estás bailando, no, nomás, Pero no, no. by Nature
2: es una banda de, de rap. Sí, hip -hop, y digamos. Ajá, y este, están usando un sample de Merlin Bliss, Synthetic Substitution Y de Jackson Fire, la canción ABC Como muchas canciones de hip hop Que usan samples de otras canciones Y me acuerdo, esta era, estaba en prepa también en Mi gradué de prepa en 92 estaba en segundo de prepa y escuchábamos mucho esta canción. No entendíamos bien lo que significaba lo de OPP. Y como no había el Google Search en aquel entonces, también estábamos como que medio inventando qué pudiera ser. Y quien quiera saber, pues métete en Google nada más y, y metes OPP y ahí sale. Bueno, eh, tiene un gran intro y me gusta mucho el beat de la canción. Bueno, el intro número dos no es un gran intro.
1: No es gran composición. Solamente es un sonido de guitarra de la canción Coming Home de Cinderella. Uh -huh. Es un arpegio de guitarra en un sol mayor pero es una guitarra de 12 cuerdas y le da como que ese chorus a cada arpegio. Sí. Pero haz de cuenta que esa canción me transporta a cuando yo estaba apenas escuchando música. Una balada para mí, Cinderella, yo creo que era de las bandas que mejores power ballads hacía. El hair metal. Del hair metal, porque sus canciones metales no me gustaban, me gustaban sus power ballads, pero Coming Home, esa guitarra de 12 cuerdas o sea, me transporta a cuando yo tenía 8, 9 años y estaba escuchando, viendo MTV. Todo el día, todo el
2: día veía MTV. O sea, me tenía hipnotizado. Y había una época donde casi que todo lo que pasaban en, no sé, 88, 89. Era, era 90, puro hair metal. Eh, sí.
1: Digo, también Paul Abdul, Roxette.
2: Pero ¿cuáles eran esas
1: bandas? Cinderella. ¿Nelson? N los Nelson Brothers. Los Nelson Brothers. Pero esos
2: eso casi
1: ni tres. No, no, pero tenían
2: una o un par de canciones. Cinderella,
1: Warrant, uh -huh. Poison, Motley mm -hmm. Crue, Guns. No sé si meterlos ahí. No, porque Guns Pues tú ves yo, el video Welcome to the Jungle, de Axel Rose con el pelo esponjado, la sí. hair metal.
2: Pero Guns para mí fue como puente entre el hair metal y el grunge. Sí. La música de Guns. Como que sí logró trascender épocas uh -huh.
1: y décadas. Sí. O sea, tú escuchas una canción de Guns N' Roses y no se escucha este, ya vieja, como por ejemplo si te pongo una canción de Poison. O sea, sí. Una canción de Poison sí suena muy de esa época nada más. Y, y alguien que hiciera alguna canción ahorita sería de que Una banda de uh, 80s revivals, ¿sabes uh -huh. cómo? Sí. Pero Guns, o sea, tú escuchas una canción de Guns N' Roses, ¿escuchas November Rain? O de, o de al, Del Appetite, ¿escuchas, no sé, Night Train? Y suena como si pudo haber salido en el 2007. Eso es como, o sea, sí. Esa es la diferencia. Pero bueno, esa canción de Cinderella, ese intro me recuerda, me atrae, o sea, me, me, digo, me, me avienta cuando yo era niño. Mi
2: tercer intro tiene que ser esta canción: Oasis. Sí, Supersonic de Oasis Bueno, pues tú eres mega fan de Oasis Sí, fui muy fan de Oasis no? Bueno, sigo siendo muy fan de Noel Gallagher, me gusta mucho Siempre fui más fan de él que de Liam eh, BDI tiene el proyecto que Liam sacó después con los otros de Oasis Cuando se fue Noel Sí tienen cosas buenas, pero, pero sí me gusta mucho Noel Gallagher Toda su onda Realmente, sí, es, me dicho? es comediante para mí, es, es un genio. Este es el primer sencillo de Oasis, el intro está increíble, la primera línea, o sea, lo, la, lo que canta, I need to be myself, I can't be no one else, se me hace, es una forma extraordinaria de, de arrancar una carrera de una banda, con, con ese intro y con me esa punk. frase. Pues de alguna forma sí, y, y yo lo he platicado aquí, he platicado de Oasis antes, pero me acuerdo que a diferencia de Guns, cuando me topé con Guns, fue un poco el, wow, large than life rock and roll. Y cuando me topé con Oasis fue, ah, yo puedo ser como ellos. Las dos creo que son buenas. si sí necesitas a alguien que te
1: haga explotar la cabeza. Sí. Pero también necesitas sentir ese... Lo que le dicen en las mujeres como girl next door. Uh -huh. Tipo cuando hay una modelo que la... la la describen como The Girl Next Door, que podría ser que tu vecina. Sí. Hace cuenta, así lo veo yo en la música, que ah, pues yo podría ser él, o Exacto. él podría ser cualquiera de nosotros. Ajá. Podría estar de que aquí con mis amigos y sería como alguien más, no, no necesariamente un slash. Eso fue exactamente lo que sentí cuando, cuando yo... Eso vi siento mucho con varios, con varios otros músicos. Y que también está Morrissey, que es Larger Than Life, sí. por más que tenga 60 años. O Alice Cooper, que
2: es Argent Life, por más que tenga 70 años. Pero bueno. Bueno, esos son mis, mis tres intros que, que realmente a mí me, me gustan mucho. Está padre, esta dinámica me gusta siempre que podamos escuchar música aquí y, y también escuchar hasta youtuberos, aunque no lo entiendo y aunque no comparto ese tipo de humor. Hay de todo en la Viña del Señor. Así es. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Porque nos llegan muchas preguntas, muchas sugerencias por Facebook, donde por cierto nos pueden encontrar en facebook.com diagonal dos nombres comunes, o por mail eh, podcast arroba dos o por Twitter arroba dos con número dos nombres comunes. Llegan muchas sugerencias. Me gustaría ver la posibilidad, a ver si tú estás de acuerdo, de abrir como que a lo mejor un espacio aquí en el podcast, no necesariamente todas las semanas, pero de repente cuando llegan buenas inquietudes o buenas sugerencias de tratar esos temas aquí, en los episodios. ¿Hace cuenta crear un segmento que se pudiera llamar Ustedes Preguntan y Nosotros Averiguamos? Hay que trabajar en el título definitivamente. Pero si ¿sí captas la idea. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ¿por qué no invitar a todos a que, a que manden temas o preguntas o dudas que tienen y nosotros escoger para, para cada episodio uno de esos temas o sugerencias y desarrollar algo alrededor de... A lo mejor requiere investigar algo o simplemente compartir nuestras opiniones, pero creo que pudiera ser interesante una dinámica así. Perfecto. Oye, te faltó... Me o... faltó una. Te faltó un intro, sí. Te faltó un intro. ¿Cuál es tu tercer intro? Ya lo había pensado, nomás como que ya me ibas a cortar y dije, este,
1: güey. Este, <risa> no. Fíjate que esta canción... Yo no soy mucho de hip hop ni de rap, pero esta canción como que siempre... Me marcó de alguna manera cuando yo, yo era adolescente, creo que es como del 9-3 o algo así, por el piano que se maneja, el intro. Y toda la canción como que está llena de piano y tiene líneas de piano muy bonitas, muy interesantes, muy musicales. Que después, después de conocer esta canción, me entero que no cover, sino hace cuenta lo que tú dijiste, que es un sample que usan, normalmente los raperos usan líneas de otras canciones para rapear arriba. Y esta canción hasta el jale el coro de la canción original. Bueno, la versión original de estas líneas de piano uh -huh. es de un artista llamado Bruce Hornsby, la, de la canción The Way It Is. Pero la que yo quiero poner, para mí la canción que me marcó fue el cover, entre comillas, que le hizo Tupac Shakur, okay, que se llama Changes. Es una gran canción, gran rapeo. Te digo, yo no soy ningún juez de lo, de lo rap pero a mí se me hace un gran rapeo Sí, tenía buena onda no Tupac Gran letra, letra muy poética No sé si Tupac era muy conocido por su poesía sí, Pero sí, gran, eh. gran letra No habla ni de carros, ni de mujeres Ni de pistolas, ni de droga Para mí esta, esta letra es increíble Y la canción, lo que dice el, el sentimiento que transmite Y el piano del intro a lo mejor podemos terminar con esta canción Perfecto, es gran canción, gran despedida
2: Gran semana Y nos vemos en la próxima Hasta I
0: see no changes Wake up in the morning and I ask myself It's like worth living, should I blast myself I'm tired of being poor and even worse I'm black My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch Cops give a damn about a need,
1: bro Pull a trigger, kill a nigga, he's a bro. Get it back to the kids, to the hell, kid One
0: less ugly mouth, one the welfare First ship him go, let him deal with brothers